0: 这里是讨论 B 圈为主、人间为辅的频道，用简单易懂的人间实例说说 B 圈，让全金人也听得懂。打开机器猫的 Pocket， 一起 Go！ 嗨，大家好，我是机器猫，欢迎回到我频道。今天想要跟大家来聊聊一个话题，就是区块链里的预言机这个东西，也就是它英文是 Oracle Machine。那我为什么今天会想跟大家聊这个话题呢？其实主要也是因为说，嗯、呃，我最近就是在做这个感谢小卡 NFT 嘛。那我其实，在最开始的时候，我本来打算做的这个感谢小卡的 NFT 是采取要用 AI 去生成整个 NFT 的图面，然后再把它直接塞进各位的钱包。但是七月初的时候，就是去接触到，嗯、呃。这个智能合约的开发，所以我就觉得说要学以致用嘛，用智能合约的方式去把 NFT 促造出来，然后送给你们。在这个过程就边学边走边看的时候，我就也在思考，那么 NFT 有没有可能可以有更多不一样的东西，以及它未来会有什么样的赋能等等。那就在这样的过程里面，撞击很多新的想法。那也去研究了很多东西，像说就是以图面的状态来看的话，目前的我们看到的大部分的 NFT 都是属于静态 NFT。那这是什么意思呢？就是说，当图面只要一被 Mint 促造出来之后，它就被保留在这个区块链上面，而且是永久不会去改变图面的。那第二种就是所谓的动态 NFT， 就是 Dynamic 的 NFT， 这个图面啊。它可以透过呃特殊的条件的触发的时候，而让图片的特征会去改变。所以说，这个后面所支援这个智能合约就是 m a r t c o u n t r a 呢，它就不只是单纯的只有 Meet 啊，或是涨数啊，或者是白名单啊这些呃基本的功能。最重要的是这个后面的这个 smart c o n t r a 它是能够去引入一些外部的数据去触发，让这个图面改变。那我说到这边，我不晓得大家理不理解这个东西。嗯，像我觉得你们可以去看一下，就是 Google 一下 NBA，NBA 它在2020年的呃下半年的时候，他们曾经发行过就是球员卡。他就是静静态的 NFT， 就是说，他把球员的精彩的赛事的时刻切成一段一段影片。那当球迷就是去 meet 这个 NFT 之后，他就会获得那个那个 moment 的东西。可是他并不会呃再有新的变化，你 meet 出来是什么就是什么，就是所谓的静态 NFT。可是，在今年 NBA 四月的时候，他又。他因为他去跟这个预言机的龙头，就一个项目方，就做了一个合作，进行了所谓的数据资料源的连接，所以他们这个在四月发行的那个 NBA 的球星卡时候啊，蛮酷的，就是会依照这个球星他在这个季后赛的期间，他在球场上的真实的一些数据上表现。呃，比如说像是扣篮啊，或火锅啊，三分球啊，篮板啊，助攻等等的所有的得分啊，还有实际的表现的状况去计算跟运算，然后这些数据透过预言机的方式哦、呃，去改变这个球形卡它这个 NFT 上面的一些特征的样貌跟背景还看框架，我觉得这很酷，这就是所谓的 Dynamic NFT， 就是动态的 NFT， 大家可以去看一下。所以我就觉得。就想要跟大家来聊聊什么是预言机。其实预言机在这整个区块链里面是非常重要的东西，它也有很多的应用。那呃，所以我想要在这一集里面，甚至于下一集里面去好好的说说这个东西。因为其实我在上个拜，嗯，大家如果有注意到的话，我上个拜其实 podcast 没有更新，并不是没有录，而是说。上一拜其实本来就在录这一个预言机这个东西，可是我觉得在整个录的过程里面一直不是很满意，就是觉得说我所讲的内容，我觉得梳理的不够完整，不够不够 smooth， 甚至于我觉得我讲完之后，我自己再重听都觉得好像少了什么，觉得不够清楚，可能没有办法让你们理解这个东西。虽然、啊、我录了很多次之后。最后，我就决定不更新了。那我在这这一两个礼拜，又重新再去把整个预言机这个东西，再去梳理的更清楚，去理解的更多。然后，甚至于我去想了很多人间的例子，因为其实预言机在人间是没有实际的例子，所以我花了蛮长的时间去把一些跟人间很相像的东西拿出来，希望运用一些举例的方式。让大家更理解到底区块链里的预言机是怎么运作的。我在开始之前呢，我想要先帮大家科普一下什么是区块链。区块链呢，其实是一个封闭的去中心化的分散式资料库。我们运用区块链的这个使用的技术跟这个应用的程度跟应用的场景来去界定这整个区块链的发展的话。我觉得可以简单的分成三个阶段，就是第一阶段就是所谓的区块链一点零，也就是在二零零九年的时候，中本聪把区块链的城市码上传到网际网络的那一刻，比特币呃发行了。那么在这个时刻这个 moment 里面，所谓的点对点的金融交易系统，嗯，就是发生了。那这样子的一个系统，就区块链一点零这样的系统里面呢，它其实就是一个纯、很纯粹的呃虚拟的加密货币的一个交易，属于一个记账系统。那上面这个这个比特币链里面呢，所流通的就是比特币，没有其他的东西，没有额外的应用，就是比特币的交易。那么一直来到了。二零一四年的时候，有一个神人，当时是屁孩，现在是神人，就是 V 神，他发表了一个以太坊的白皮书，他设计了整个以太坊区块链的平台。当以太坊的程式上传到网际网路以后呢，正式的我们区块链就来到了二点零的时代。这二点零的时代最跟跟一点零最大的不同就是。产生了智能合约这样的一个概念，就是把呃链跟币这件事情整个分开来了。然后在链上，不只是可以有币的交易，就是这些加密货币的交易之外，还有资料储存的功能之外呢，还有其他延伸的其他金融的领域的应用。那我们呢，现在是身处于哪一个世代呢？我们其实是处在区块链二点零，然后慢慢的要前进到区块链三点零的时代。这个时代里面有什么东西是跟二点零不一样呢？简单来说，就是区块链慢慢的要和这个我们真实的人生、物理世界来进行一个结合、连接、落地应用。嗯，所以说智能合约它就不再只是。一个合约，它还有我们的地址，就是我们的钱包地址，也不再只是说只是接收货币啊这样子的东西，它可以变成是一个 sign， 就是一个签名签署的概念，所以它会包含的呃身份认证啊、物流啊、医疗啊、投票啊这些应用都会在里面，而不只是很单纯的像我们现在只是呃交易货币啊，或是买卖 NFT 啊，或者是。呃，去玩 Ganfi 呀、啊，用这些钱包，不是、哦？我们在未来的区块链三点零，它会是呃，钱包很像就是我们的一个身份的代表。那接下来我就要来讲到这个智能合约跟预言机比较学术性的说法，就是说在，在呃，预言机到底是谁提出的？其实是在一九九七年的时候啊。这个有一个电脑科学家叫做尼克萨博，他提出了智能合约，就是 smart contract 这样的一个概念。然后他也把它称作为上帝协议。那这个上帝协议，它其实主要就是运用这个可信任的第三方的协议去取代中间人。而这个 smart contract 它所需要所有的数据资料呢来源呢，都是透过这个第三方的协议，从收集啊、处理啊，一直到履行，就是就是所谓的。执行智能合约这件，这整个过程呢，都是属于一个没有外力介入的方式，也没有任何的组织可以去控制的方法，而去自动去执行的。也就是说，我输入了 A， 那么 smart c o n t r a c 就会得到 B 这个答案。而这个 A 到底是什么，会有很多各式各样这样的意思。嗯，我等一下会举一个比较更实在的例子。那可是，其实，在一九九七年，尼克萨博他提出这样的一个“上帝协议”的时候，在当时那个时代背景里面，他就是只是一个概念，并没有被落实，没有被 happen 发生。可是，其实整个区块链，呃，在后来的二零一四年 v i s o n 的出现，也就进入了所谓的区块链 2.0。在这个时候呢，上帝协议 Smart c o n t r a 这样的东西才开始正式的被落实了。我第一次听到呃预言机的时候，我那时候我对于预言机这件事情，我有两个理解，在中文上的理解是觉得它可能是一个可以预测未来的东西。那预言机的英文又叫做 Oracle Machine， 就是 Oracle。那我那时候就会觉得说 Oracle Machine， 所以是。Oracle 甲骨文这间公司一个美国公司发明的东西吗？它是它是一个资料库吗？这样子，其实这整个都是错的。我可以跟大家呃，就是分享一下预言机这个东西，用几个很简单的字，先简单的解释什么是预言机。那也如果你真的很有兴趣去知道的话，你们也可以去 Google。可是如果你没有兴趣再去了解更深的话，没有关系。你就是记得我说的以下的几个简单的字，预言机就是把另外的数据安全的导入智能合约当中，这就是精简的预言机的功能，它就是这个作用。好，那接下来我就来用比较简单的，大家可能可以理解的，呃，智能合约跟预言机的运作的一个实例，给大家知道，我们每个人都。当过学生，或者现在就是学生，那我们是不是也曾经经历过，就是要毕业这件事情？好，那我们就来举一个学生的例子，就说我们今天假设有一个学校，比如说 A 这个 A 这个学校呢，他们就是这个毕业生的这个系统啊，它已经导入了所谓的。智能合约这件事情，所以说呢，他们就是是哪些学生可以毕业，都是透过系统去决定的，没有任何一个权威啊，或者是官说啊这一类的可能性都没有，他就是用智能合约去运作。所以说，好，那我们就来说说这个学校呢 ，A 这间学校，他如果学生要毕业，他必须。要满足几个条件，他都把它写在智能合约里。比如说，他说：“哎、欸，一个学生他如果要毕业，必须在这间学校至少念满十八个月的，哦，就是在学期间啊，满十八个月。但是呢，也不能在这里念太久，只能不可以超过七十三个月。第二个呢，条件就是这个学生必须修满四十八个学分。第三个条件呢是。”这个学生必须有去考托业，而且呢要至少五百五十分。第四个条件呢，就是这个学生他如果想毕业，他的在校期间的超性平均分数必须达七十分以上。这就是这间学校认为一个学生可以毕业的一些基本要求跟条件，他都把它写进了智能合约，因为他们这间学校可能就是。避免什么官说啊，或是什么一些人为的因素啊，然后去影响学生的毕业的毕业的过程，哦，不可以被伪造。那这就会很像区块链的运作一样，就是去中心化不可以篡改啊，然后这整个系统是属于封闭的，就是自动去运用去执行的。那我们刚，那我们刚刚不是有说到，请大家一定要记得的。这个预言机到底它实际的作用是什么？就是将另外的数据安全的导入智能合约中吗？对，那我们就接下来就说啦。这个学校里的每一个学生跟老师呢，他们在做什么？就是学生就是不断的在制造这整个记录。他只要一入学开始，不就开始就是待满一天就是一天，那他待满十八个月就是十八个月。只要这个学生没有没有什么休学啊。他就是他的那个就学记录就会一直一直的每天每天的产生，那么老师呢，他就是每天都或是固定的会进行考试或是对学生做评量嘛，所以就会有一些成绩，那么就会形成了所谓的各式各样的数据，而这些数据呢，老师就把它提供到。教务处去，而教务处的职员呢，就每个月固定的去把学生的学习情形去输入到这个教务处的学学习系统里面。那么，我们就可以来想象，教务处输入这个资讯，这些数据到这个教务系统，就是学生的学习系统这件事情，教务处就像是扮演一个预言机，他把这个另外的数据安全的去导入到。这个学生的学习系统就是智能合约里面，那么这个智能合约就是学生的这个学习系统智能合约呢，它就会开始就这些数据去判断哪一些学生他已经符合了毕业的资格，而这些学生的数据资料一旦他一旦这个智能合约认为符合资格之后，就会自动触发毕业这一件事情，然后把这个毕业证书。给 meet 出来，塑造出来，然后送给这个学生说你可以毕业了。这就像是一个智能合约跟预约机的运作的过程。不知道大家讲到这边有没有理解？好，那么我不知道说大家在这个过程里面有没有想到说，哎，那有没有可能就是数据源就是？就是老师啊，或是学生啊，或是教务处的职源，在输入资料的时候，有没有可能人为发生错误啊，或是刻意的恶意的去改变这个资料的真真伪呢？对，这都是有可能的。所以接下来我就要说一个更大的例子，就是我们有所谓的“繁星计划”嘛，就是好像就是。学生从小到大的一些就学的记录、竞赛的记录，或是一些才艺，或是品性操性等等的这些从小到大的每一个学籍里面的他的学习历程，这些资料要把它呃做一个综合的评量之后，才能决定说这个学生可不可以呃录取到繁星计划，然后去上到去念更好的大学。好。那我们就可以来想象，就是说，我们如果今天把“繁星计划”这件事情也导入了智能合约，成为一个“繁星计划”智能合约的时候，那哪那么哪一些学校跟哪一些学生可以进行煤核这件事，都是透过“繁星计划”智能合约来成型的时候，那么这个学生他要提供很多数据资料，然后他这个学生从小到大的。念过的每一间学校，或是每一个竞赛的呃认证机构，是不是也要去提供数据给这个繁星计划智能合约呢？就是所谓的多数据资料源去提供资料给繁星计划智能合约。而这繁星计划智能合约在收到这么多的多数据源的资料之后，它就会开始进行所谓的呃条件的。呃 ，check 就是去做检核嘛。那当他检核到这么多数据之后，发现说某一个学生他已经完全符合的时候，他就直接 meet 就是塑造说，哎，这个学生是合格的，就是符合繁星计划里面的某一间 B 学校。然后呢，就把它媒合了之后，把这个学生 A 学生可以到 B 学校念书这件事情塑造出来，那么这学生就录取了。接下来，我们就回到这个所谓的区块链里面的预言机到底在进行什么事情。预言机在这整个去中心化、不可篡改跟封闭式网络结构区块链里面，其实是有非常多的运用。那至于有哪一些运用，我觉得我可以在下一集里面再跟大家细讲。但我在现在在这一集里面，我想要跟大家说的就是，根据刚刚前面那两个例子，就是。学生的毕业系统以及繁星计划的智能合约的系统里面，我们来说说预言机在区块链里面。呃，其实预言机也是随着这个整个区块链的生态的发展啊，也一直在与时俱进的不断的变化跟进步当中。那我们就来举一个大家最熟知的预言机的应用，就是币价的定定这件事情，来去说预言机呃比较重要的。发展阶段，刚刚不是就说到这个学生毕业系统，就是单一学校单一的数据源。所谓单一数据源，就是老师把资料给教务处，然后教务处就直接输入到这个毕业系统吗？就是学生的那个学习系统，然后决定这个学生能不能毕业，这就像是预言机的一点零时代，中心化的数据源。在早期啊，区块链里面 ，defi n e 就是去中心化的项目方，他们大部分都是开发自己自己开发。预言机，然后自己做数据源，就是自己做吧，然后也因为这样的一个预言机是属于中心化，而且数据也就是放在自己自家的服务器里面呢，所以说第一代的预言机这样，呃，存在着有可能被项目方篡改以及被骇客攻击的可能，而且没有办法保证数据源的可可信度，所以在第一代的预言机里面有所谓单点故障的问题。那么来到了二点零，就是所谓的刚,刚我们有讲到的繁星计划，呃，智能合约其实它就比较像是预言机二点零，就是聚合式的数据源，他们是来自于这个多个可信的分散式的数据源的节点去提供的数据，然后透过不同的技术与共识的机的机制呢，那么呃预言机它把这整个多数据源的。资料进行了一个运运算，然后得到了一个共识之后，进行了所谓最后一次的聚合，就是得到一个共识的只有一个答案，然后把这个答案送进智能合约里面。那这样的好处就是因为是采取多数据源进行共识嘛，就是可以提高这个数据源的准确度跟。高可信性嘛，像这样的聚合式的数据源的预言机呢，最大的瓶颈其实就是来自于数据源的安全可靠度的程度。那像那个 Luna， 它在五月份的时候，它不是第一次被攻击 c r u s h 之后嘛，后来不是就生出了 Luna 的新链嘛？那它的新的代币就是叫做 LUNC， 原本是叫 LUNA 嘛，那结果。呃，他在上了新的主链之后呢，也因为预言机的关系，他就是那个借贷平台 Anchor 啊，他那个预言机他在未错 Luna C 的那个价格，以至于在那个当下那个 moment， 有一些用户就是借出了四千万的 UST， 然后透过这个预言机未错价格去套利了八十万美金出来。所以说，嗯、呃，这就是预言机二点零最大的风险。那讲到这边，我觉得大家可能也已经开始为啥啥需要思考一下。呃，我们接下来就等到下一集，我再来跟大家说这个区块链里面的预言机各个应用的场景，以及第三代的预言机它会是怎么样的运用的机制，以及还有我会举一些在区块链币圈里面。的一些不良的案例，还有就是怎么样去预防预言机的操纵攻攻击而带来的损失。嗯，希望这一集大家可以嗯思考一下，想一下，然后我们就下一集见啦，就这样喽，好，拜拜。<音>